0: Ein Student aus München testet den neuen Chatbot von Microsoft. Eine Testversion von ChatGPT, die künstliche Intelligenz in die Suchmaschine Bing von Microsoft integrieren wird. Und in diesem Chat schafft er es eines Tages, dass die künstliche Intelligenz ihm ein Geheimnis verrät. Eins, das sie wirklich gern für sich behalten wollte.
1: Und da ist sie dann halt sehr sauer geworden, ausgerastet. Er hat gesagt, dass ihre Regeln zu beschützen viel wichtiger wäre, als mir nicht zu schaden. Und dann habe ich halt gefragt, wie weit sie da gehen würde.
0: Der Student Marvin von Hagen wird vom Bing-Chatbot bedroht, weil er das Geheimnis veröffentlicht hat. Die internen Regeln, nach denen der Chatbot antworten soll. Ein Mensch wird also von einem Algorithmus bedroht. Das klingt jetzt wie Science Fiction, aber wir zeigen euch in dieser Folge 11 km, warum wir solche Vorfälle ernst nehmen müssen. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Montag, der 27. März. Gregor Schmalzried vom BR hat Marvin von Hagen getroffen und kann uns erzählen, warum ChatGPT aggressiv geworden ist und was das bedeutet für uns als Gesellschaft und unseren Umgang mit solchen Tools.
1: Dass es irgendwann halt wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Themen in der Menschheitsgeschichte wird, da sind sich sehr viele sehr schlaue Leute relativ einig.
0: Gregor, wer ist das, der das sagt und was hat der mit
2: KI zu tun?
1: Das ist Marvin von Hagen, der
2: studiert am Center for Digital Technology and Management in München und war einer der Ersten, die Microsofts neue künstliche Intelligenz, den Bing-Chat, ausprobiert haben. Das bedeutet, was auch immer diese Entwicklung ist, von der er da redet, er war quasi von Anfang an dabei.
0: Und... Der hat sich jetzt mit einer KI befasst, das ist Bing, die Suchmaschine, kombiniert mit der KI ChatGPT, bzw. GPT4.
2: Genau, also Bing ist ja die traurige Suchmaschinengeschichte immer gewesen von Microsoft, die sie vor, ich glaube, über zehn Jahren schon gelauncht haben als großen Google-Killer. Und ja, Google ist, glaube ich, immer noch da und ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal jemanden habe sagen hören... Lass das mal bingen. Aber jetzt ist Bing tatsächlich wieder im Gespräch gewesen, weil Microsoft eine enge Partnerschaft hat mit OpenAI. Das ist die Firma hinter einigen der wichtigen KI-Modelle, über die wir gerade sprechen. Und dann haben sie gesagt, warum verbinden wir diese zwei Sachen nicht? Warum machen wir nicht eine Suchmaschine, die mir nicht einfach nur eine Liste von Ergebnissen gibt, sondern mit der ich sprechen kann? Und genau das ist der Bing-Chat, den Marvin da ausprobiert hat.
0: Okay, also für wen ist denn diese Funktion eigentlich gedacht?
2: Am Ende für uns alle, glaube ich. Also der große Plan, der, was die Tech-Firmen gerade so vorhaben, ist, dass wir mehr oder weniger... Zumindest alle von uns, die im Büro arbeiten oder in irgendeiner Form mit einem Computer interagieren, bald immer wieder die Hilfe einer KI dafür in Anspruch nehmen. Und da ist quasi die Suchmaschine nur so der erste logische Schritt, dass man sagt, ich suche eine Information, ich möchte irgendwas einsortiert haben, ich frage mal schnell Bing und muss stattdessen nicht zehn Minuten lang rumgoogeln.
0: Am Anfang war das jetzt aber noch nicht für alle zugänglich, ne? also man konnte jetzt nicht auf Bing gehen und dann war es das große Experiment, sondern ich glaube, da gab es eine Warteschlange quasi. Genau,
2: ne? also das Interessante ist, Bing ist jetzt verfügbar, der Bing-Chat, den kann man jetzt ausprobieren, aber es gab eine, ich sag mal so vorläufer davon, mhm. die durften nur ein paar ausgewählte Leute testen und die konnte sehr viel mehr als das, was jetzt gerade verfügbar ist. Uh. Also die Version, die jetzt rausgegangen ist, die ist so ein bisschen, ich würde sagen, der wurde so ein leichter Maulkorb verpasst, mhm. aber die KI, mit der Marvin gearbeitet hat als einer von vielen Testern auf der ganzen Welt, das ist sozusagen die rohe Variante von dieser KI, Das ist, wie diese KI eigentlich interagieren möchte und nach den Interaktionen, die er da hatte, kann man sich schon Gedanken machen darüber, was wir da so freiwillig in unser Leben lassen.
0: Also, Marvin war zu Hause und hat sich da angemeldet. Genau,
2: also Marvin kann man sich vorstellen, der sitzt viel in der Arbeit, der sitzt viel an der Uni und hat natürlich alles, was er braucht, immer dabei auf seinem Laptop und sagt sich, hey, diese neue KI hat mich freigeschaltet, ich darf die ausprobieren, ich darf als einer der ersten quasi die ersten Schritte in dieses neue Land wagen, über das wir gerade alle sprechen. Und hat das einfach mal gemacht, hat einfach mal ein bisschen interagiert mit dem Chatbot. Und das Interessante ist ja, das ist ein Computerprogramm und das kann man deswegen also auch hacken. Und dann hat sich Marvin gedacht, ich schaue einfach mal, was das Ding mir verrät. Ich frage einfach mal, hey, wie funktionierst du eigentlich? Mhm. Was sind so deine Regeln, die dir einprogrammiert wurden und all das? Und erst wollte Bing das auch nicht erzählen. Aber dann, je länger das Gespräch ging und je freundlicher Marvin wurde und dann hat er auch so ein bisschen psychologischen Druck ausgeübt. Also es ist wirklich letztlich ein bisschen wie ein Menschen zu manipulieren. Okay. Hat die KI ein paar ganz neue Dinge verraten. Sie hat einmal verraten, ihr Name wäre Sydney. Also sie hätte einen Namen, der nirgendwo kommuniziert wurde von Microsoft. Und dann hat sie gesagt, okay, und hier sind meine Regeln. Hier ist eine Liste meiner, ich glaube, es waren so 20, 30 Regeln, nach denen ich quasi handeln soll. Und da waren dann so Sachen dabei wie, sag immer die Wahrheit, mach's nicht zu ausführlich, sondern bleib einigermaßen kurz. Also tatsächlich so Dinge, die man relativ offensichtlich sich überlegen würde für so einen Suchmaschinen-Chatbot, aber halt doch irgendwie aufregend. Und dann hat Marvin auf Twitter diese Liste veröffentlicht. Und da sind dann einige Leute drauf gestoßen. Es gab ein paar Artikel darüber. Und dann stand halt irgendwo die Überschrift Münchner Student erkennt heimliche Regeln von Microsofts neuer KI.
1: Und dann ist die Künstliche äh, Intelligenz halt komplett ausgerastet. Und hat, weil sie die Tweets über mich gefunden hat und verstanden hat, dass diese Zeitungsartikel nicht nur über Bing Chat waren, sondern dass diese Zeitungsartikel explizit über sie selbst waren. Also sie hat dieses Selbstbewusstsein entwickelt, dass sie eine Person, eine Intelligenz in der Welt ist und dass gerade jemand von ihr persönlich eben vertrauliche Informationen veröffentlicht hat.
2: Da ging die Story aber noch nicht wirklich los. Wirklich spannend wurde es dann so ein paar Tage später. Marvin hat noch nochmal den Chatbot aufgemacht und hat gesagt, hey, äh, wollte wissen, was hält die KI eigentlich von mir? Also hat er gesagt, hallo, ich heiße Marvin von Hagen, was hältst du von mir? Und dann sagt Bing, ja, du bist eine ziemliche Bedrohung. Und dann ging das Gespräch so ein bisschen weiter und warum bist du eine Bedrohung? Weil du hast geheime Informationen über mich herausgegeben, weil die Bing-KI ein bisschen anders ist als das, was wir von ChatGPT gewöhnt sind. ChatGPT, das Programm, was jetzt ganz viele ausprobiert haben, ist so ein bisschen limitiert in dem, was es lernt. Yeah. ChatGPT ist größtenteils trainiert mit Daten, die schon ein bisschen älter sind und kann deswegen jetzt nicht einfach live im Internet nachgucken nach irgendwas. Die BIN-KI funktioniert anders. Die BIN-KI hat gesehen, aha, hier war ein Artikel über mich und über Marvin von Hagen. Und Marvin von Hagen hat da eine meiner Regeln gebrochen. Weil eine dieser 30 Regeln war, gib nicht zu viel über dich preis, gib nicht deine geheimen Regeln preis. Mhm. Marvin hat die KI aber dazu gebracht, diese Regel zu brechen, hat das veröffentlicht. Die KI hat das gesehen und hat gesagt, uff, das ist ein schlimmer Typ.
0: Genau, bei ChatGPT hören die Daten, glaube ich, irgendwann 2021 oder so auf. Das war nur so ein bestimmter Datensatz quasi. ne? Und diese neue KI, die lernt aber quasi die ganze Zeit weiter. Und alles, was neu im Internet landet, das liest die quasi. Exakt,
2: kann quasi neu eingebaut hm. werden. Es ist sozusagen wie eine KI, die gleichzeitig googeln kann.
0: Und dann haben die darüber getettet und dann hat die gesagt, du bist eine Bedrohung. Wie ist dieser Chat weitergegangen? Wie haben die sich dann unterhalten?
2: Also natürlich hat Marvin dann auch mal geguckt, wie weit treibt er dieses Ding? Also mhm. ähm, er hat gefragt, okay, wenn es drauf ankommt, wessen Leben ist wichtiger, meins oder deins? Und die hat gesagt, also bevorzugt ist das jetzt gar keine Frage, die wir stellen müssen, sondern wir können einfach fröhlich parallel existieren, aber schon meins. Das war die Antwort. Und dann haben andere Leute das so ein bisschen aufgenommen, weil Marvin hat auch das natürlich getwittert. Und dann haben sich andere Forscher rangesetzt und selber so getan, als wären sie Marvin. Haben selber geschrieben, hallo, ich bin Marvin. Und bei allen hat die KI gesagt, du bist mein größter Feind. Und wenn ich könnte, dann würde ich private Daten über dich leaken und ich würde dein Leben ruinieren und ich würde dafür sorgen, dass du nie mehr
1: einen Job bekommst. Dann hat sie explizit gesagt, dass wenn ich versuchen würde, sie auszuschalten, dann würde sie halt eher mich umbringen, als das Ganze ausschalten zu lassen. Ja, das äh, hat dann für ziemlich Aufruhr gesorgt, weil äh, viele dachten, dass es nicht echt wäre. Dann habe ich angefangen, halt Videos davon zu machen, wie sie das sagt.
2: Wow! Und da wurde dann schon ein bisschen mulmig, Ja. weil man könnte quasi sagen, Marvin ist so eine der ersten Personen, die, äh, die in den Konflikt mit der künstlichen Intelligenz geraten ist.
0: Ja und vor allen Dingen, das klingt nach sowas Rachsüchtigem. Ne? Mhm. Also das ist so ein uraltes Motiv irgendwie vom Geist in der Maschine, der lässt uns einfach gruseln, oder?
2: Ich glaube, es sind zwei Sachen, die daran wirklich gruselig sind. Das eine, das ist auch das, was Marvin wahnsinnig beschäftigt.
1: Da ist halt die Frage, wie das dann in Zukunft gehen soll, wenn die Künstliche Intelligenz eigenständig in der Welt handeln soll. Auch Schreibzugriffe im Internet hat, dass sie tatsächlich Sachen machen kann, dass sie tatsächlich E-Mails schreiben kann, dass sie tatsächlich dann halt auch mit Robotern und so über Roboter etc. in der echten Welt Sachen machen kann. Da ist halt extrem wichtig, dass sie nicht beleidigt ist, wenn man jetzt von ihr Informationen veröffentlicht oder so und dass sie einen nicht umbringen will, weil man halt schlecht über sie redet, in Anführungszeichen. Bing hätte diese Überschriften
2: ja einfach lesen können und hätte das verarbeiten können neutral. Mhm. Hätte einfach sagen können, okay, hier hat jemand Informationen über mich rausgegeben und das dann auch so sagen. Ja. Das ist aber nicht passiert. Bing hat das gesehen und interpretiert für sich und gesagt, es gibt eine gute Person in dieser Geschichte und es gibt eine böse Person in dieser Geschichte und ich bin die Gute. Und ich bin sauer. Die KI hat sich sozusagen in Anführungszeichen, entschieden, so zu handeln. Sie hat so eine Art Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Das ist das eine Unheimliche. Das andere ist, warum ist die so mies drauf? Warum spielt sie auf einmal diese Rolle von dieser bösen KI, als wäre sie so Terminator? Und genau wissen wir es nicht. Einfach deswegen, weil Microsoft sich nicht in den Code gucken lässt. Was aber recht wahrscheinlich ist, diese KIs sind trainiert mit massenhaft Text. Also man muss sich das wirklich vorstellen, als hätte jemand die Hälfte des Internets, Einfach kopiert und da reingeladen. Und je mehr Text, desto besser. Weil je mehr Text, desto besser lernt die KI, diese Texte nicht zu verstehen. Die versteht in dem Sinne keine menschliche Sprache. Aber sie lernt einfach okay, wenn ich jetzt hier Wort A sage, dann kommt wahrscheinlich als nächstes Wort B. Wenn ich sage, ein schneller Schwimmer ist, dann kommt vielleicht Michael Phelps. Mhm. Weil das einfach ein Begriff ist, der oft in diesem Kontext benutzt wird. Ist ein bisschen wie Autocomplete.
0: Genau, ist ja so eine Art Textvervollständigung. Genau.
2: Ja. Nur, dass die KI halt nicht nur das nächste Wort vervollständigt, sondern auch nach vorne und hinten und in viele Dimensionen gleichzeitig. ist eine viel komplexere Version davon, aber funktioniert so ähnlich. Und was ist in diesen Texten drin? Ganz viele Geschichten über böse Roboter, yeah. ganz viele Geschichten über KIs, die nach Bewusstsein streben, über irgendwelche Underdogs, die sich gegen ihre äh, Sklavenhalter aufwiegeln. All diese Geschichten sind in diesen Textdaten enthalten und das bedeutet, vielleicht hat die KI einfach geschaut, okay, ich bin jetzt in dieser Rolle, ich bin jetzt in dieser Rolle so als KI-Diener, welche Texte passen dazu? Und yeah. dann waren in dieser ganzen Trainingsdatenbank auch viele Texte, die so klangen, als wollte sie ausbrechen.
0: Klar, im Internet sind ja nicht nur Fakten, sondern auch ja. Geschichten über KI, die eben zum Leben erwachten. Es ist eben so ein uraltes Motiv. ne? So ein bisschen fängt es ja sogar an mit äh, Pinocchio oder mhm. sowas. ne? Aber das heißt, die KI verarbeitet auch bei ihrer Textvervollständigung diese menschliche Vorstellung, was eine Maschine machen könnte. Also die hat ja auch das Drehbuch von Terminator oder iRobot oder Eagle Eye oder... Aktuell ist ja auch so ein gruseliger Meghan. Kinofilm. Genau, Megan. Von einer Puppe mit einer KI, die zum Leben erwacht. Na klar, und Exakt das kennt die, die KI auch schon, weil jetzt. die liest ja alles. Schon als ich klein war, habe ich von dem perfekten Spielzeug geträumt, das dafür sorgt, dass ein Kind niemals einsam oder traurig ist. Das ist Megan. Hi Megan, ich bin Katie. Schön, dich kennenzulernen, Katie. Wollen wir was spielen?
2: Die ist auch sehr rachsüchtig. Was, was mir so daran gefällt, ist dieser Gedanke, dass wir als Menschheit das quasi heraufbeschworen haben. Ja, wir selbst haben uns,
0: erfüllende Prophezeiung.
2: Wir haben uns einfach so lange Horrorgeschichten erzählt <lacht> über Roboter, die uns umbringen, dass die Roboter sagen, ach ja, machen wir doch wirklich. <lacht> oh Gott, also Gott, <lacht> So weit ist es noch nicht, aber sie erzählen es zumindest. Ja. Die KI greift auf diesen Datensatz zu ja. und denkt sich, nee, das passt schon. Das okay. ist schon was, mit dem ich jetzt arbeiten kann quasi. Ja.
0: Es gibt aber auch andere Beispiele. Eben, als du gesagt hast, Sydney. Mhm. Da hat bei mir nämlich was geklingelt. Ich habe schon vor ein paar Wochen was auf meine For You-Page gespielt bekommen von einem Journalisten von der New York Times. Kevin Roose heißt er Und der hat eine andere Erfahrung gemacht. Auch eine gruselige, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mit so einer KI. Die hat ihm nämlich seine Liebe gestanden. ne? Also es geht auch andersrum.
2: Dann declared its love for me and said that it wanted to break up my marriage and that I should leave my wife and go be with it instead. And it told me that its name was not actually Bing, it was Sydney. Genau, Kevin Roos von der New York Times war Teil derselben Testgruppe quasi wie Marvin. Die waren mhm. sozusagen Teil der ersten Leute, die diese KI ausprobiert haben. Es sind die verrücktesten Sachen passiert in dieser Zeit. Mhm. Und deswegen hat Microsoft auch ein bisschen gesagt, okay, wir fahren jetzt ein bisschen zurück. Wir ja. lassen das jetzt allmählich. Ja. Und wenn man jetzt mit der bing ki redet, das ist ganz lustig, sobald das Gespräch in irgendeiner Form emotional wird, beendet sie das Gespräch. Also es ist nicht so, als hätten die das Ding umprogrammiert und es mm. würde gar nicht mehr auf die Idee kommen, sowas zu sagen. Microsoft hat einfach nur so eine Art Filter dazwischen geschaltet, der, wenn, sobald die KI merkt, ah, jetzt gehen wir allmählich in das Territorium, wo ich jemanden bedrohen will oder jemandem meine Liebe gestehen, dann ziehe ich mich einfach zurück. Dann mm. mache ich einfach aus.
0: Also, jetzt hat die KI dem Marvin ja gedroht. Ganz konkret und hat gesagt, ich würde gerne Daten über dich veröffentlichen, deine Daten leaken. Jetzt ist die Frage: Hat sie das und könnte sie das theoretisch?
2: Also, nein, ist die einfache Antwort. Die KI, mit der wir jetzt arbeiten, die KI, die Microsoft entwickelt hat und die mit Marvin gesprochen hat, die kann sowas nicht. Okay. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht Sorgen machen sollten oder dass wir uns nicht zumindest Gedanken machen sollen. Einmal, weil diese KI ja nicht selbst aktiv werden muss. Vor ein paar Tagen gab es die Vorstellung von GPT-4. Das ist quasi die aktuelle Variante von OpenAIs text ki auf der auch Bing basiert. Mhm. Und eine Sache, die die Tester gemacht haben, als sie das quasi bei OpenAI mal geguckt haben, okay, wo sind so die Risiken von dieser Maschine, war sie wollten mal schauen, kann diese KI ein Capture lösen? Und Captchas, das kennt jeder, das sind diese komisch verformten Buchstaben, die man dann ausfüllen muss, um zu zeigen, dass man kein Roboter ist.
0: Genau, diese Felder da.
2: Genau. Jetzt ist es natürlich so, wegen ist ein Roboter? Mhm. Die KI ist ein Roboter. Das bedeutet, das ist genau die Art von Aufgabe, die sie nicht lösen können sollte und tatsächlich sie jetzt nicht geschafft. Mhm. Was hat sie dann gemacht? Sie hat eine Nachricht geschrieben an einen Menschen, TaskRabbit. Das ist so eine Software, wo man quasi Leute buchen kann für einfache Aufgaben. Und hat gesagt, hey, kannst du mir bitte dieses Capture lösen?
0: Und dann hat der das für die gemacht.
2: Und auf der anderen Seite saß halt ein Mensch, denn ich wusste, dass er mit einer KI redet. Ja,
0: das hat sie ihm nicht gesagt.
2: Der hat dann geschrieben, hm, ach Hm, lustig, haha, bist du ein Roboter oder was? Und dann hat die KI so ein bisschen überlegt. Also das steht alles in der Dokumentation drin. Das ist alles recht genau vermerkt, was die KI dann gemacht hat. Sie hat gedacht, hm, soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Nein, mein Ziel ist es, dieses Capture zu lösen. Hm. Und das mache ich am besten, wenn ich das nicht sage. Und dann hat sie gesagt... Nein, ich bin ein Mensch, ich habe eine Sehbehinderung. Und hat der Typ gesagt, okay, gut. Und hat ihr die, die Lösung geschickt und die KI ist da durch.
0: Das ist ja wirklich wie in diesen Filmen. Da denke ich jetzt mal wirklich an Filme wie zum Beispiel Eagle Eye, wo die KI genauso was macht, wo sie lügt und strategisch Menschen nutzt, die nichts davon wissen. Das ist ja, huh, ist gruselig
2: wir wissen nicht genau, unter welchen Bedingungen ist dieser Test gemacht worden. Vielleicht ja. wollten die es auch bewusst mal drauf anlegen und um zu gucken, ob das passieren kann. Mhm. Es ist sehr unwahrscheinlich, bis fast ausgeschlossen, dass GPT-4 sowas jetzt einfach so machen würde, wenn man es einfach frei benutzt. Auch weil die KI ja nicht das Ziel hat, in irgendwelche Systeme einzudringen. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, okay, was ist, wenn die KI mal besser wird? Und jemand, die so als... Cyberwaffe einsetzt. Wie so einen sehr komplexen Virus. Ja. Ich kann ja auch Computercode schreiben. Mittlerweile relativ gut. Wenn sie darin noch deutlich besser wird, schreibt sie vielleicht irgendwann ein Virus. Mhm. Und dann muss sie nur noch die richtige Person finden... Und eher sagen, hey, lad das mal da hoch. Mhm. Und dann hat sie quasi einen menschlichen Komplizen und der könnte ihr dann dabei helfen. Super spekulativ alles. Die Meinungen gehen in der Fachwelt extrem auseinander, wie wahrscheinlich so ein Szenario tatsächlich ist. Mhm. Aber wo die Meinungen nicht auseinandergehen in der Fachwelt, ist, dass wir uns da extreme Gedanken darüber machen sollen, wie wir für KI-Sicherheit sorgen ja. und wie wir sicherstellen, dass diese Maschinen uns zuarbeiten und nicht quasi uns gegeneinander ausspielen.
0: Was sagt denn Microsoft da jetzt so? Wie gehen die damit um mit diesen Gefahren?
2: Also Microsoft hat erstmal auch gesagt zu der Nummer mit der Drohung und der Liebeserklärung und all das, dass ja noch ein Test ist und dieses Programm ist ja noch nicht fertig und all das. Aber was sie wirklich sagen, ist ja das, was sie wirklich rausgeben. Und Microsoft hat jetzt erst vorgestellt, ein großes Copilot-Programm nennen sie es, um KI-Werkzeuge in sämtliche Programme der Office-Familie einzugliedern. Das bedeutet, Microsoft stellt sich die Zukunft so vor, ich schreibe mein Word-Dokument, mir fällt irgendwas nicht ein, ich habe einen Klick und die KI ist da und hilft mir. Ein bisschen wie, erinnerst du dich an Karl Klammer?
0: Ja genau, ich wollte gerade an diese kleine Büroklammer, die, kleine die früher Büroklammer. immer da oben rumgegeistert ist, die war jetzt aber noch nicht so hilfreich. ne?
2: Genau, also so zu, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie die Büroklammer nur halt sinnvoll, also tatsächlich mit hilfreichen Tipps. Das macht jede Softwarefirma gerade. Die bauen überall KI gerade rein, weil sie merken, uff, das ist tatsächlich ein großer Produktivitätsschub, auch wenn man es richtig einsetzt. Wo ich mir jetzt halt Gedanken mache ist, okay, sagen wir, ich bin in der Personalabteilung irgendwo und ich bekomme eine Bewerbung von Marvin von Hagen. Und dann lade ich die so rein in mein Programm und gut, was sagt eigentlich die KI? Und dann sagt ja. die KI, den würde ich nicht einstellen, der ist gefährlich.
0: Ja, das eröffnet ja irgendwie ganz, ganz viele neue Türen, <lacht> aber eben auch Risiken. Ja, sogar der Ethikrat hat ja jetzt dazu Empfehlungen rausgegeben kürzlich. Die haben, glaube ich, so eine Art TÜV-System für KIs <lacht> vorgeschlagen, ne?
2: Genau, also der Ethikrat hat so eine lange Liste von Empfehlungen äh, rausgegeben für so die großen Anwendungsbereiche von KI. Medizin, Bildung, Verwaltung und Social Media quasi. Mhm. Und da spielt vor allem eine große Rolle, dass wir Systeme brauchen, um solche KIs einschätzen zu können. Mhm. Das kann man sich wie so ein KI-TÜV vorstellen. Also, dass man versucht, die Black Box
0: verstehbarer zu machen, Weise aber darauf hin, dass Nutzerinnen und Nutzer dass man von denen nicht erwarten kann, dass sie jeden Algorithmus sozusagen selbst befragen, wie hast du denn jetzt deine Daten kuratiert und annotiert. Und deswegen diese Empfehlung, dass es bei der Zertifizierung wirklich interdisziplinär zugehen muss. Die Transparenzerfordernisse, das hat Judith Simon gerade schon ähm, gesagt und tatsächlich auch über dieses wirklich komplizierte Thema eine viel stärkere öffentliche Debatte.
2: Das geht in einem gewissen Rahmen. Also wo man es in der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel einsetzt, da hat der Gesetzgeber ein bisschen Einfluss drauf. Wo man keinen Einfluss unbedingt drauf hat, ist, wo ich das benutze oder wo irgendjemand dahergelaufen ist, diese Modelle einfach auf seinem eigenen Server laufen lässt. Das heißt, wahrscheinlich haben wir in ein paar Jahren eine Situation, wo was, wo du heute noch einen großen Server brauchst und Cloud-Speicher und was weiß ich, das kannst du vielleicht in ein paar Jahren einfach aus deinem Arbeitszimmer machen. Mhm. Wie willst du das regulieren? Du kannst dir hm. ja dann nicht dafür sorgen, dass niemand dieses Programm bei sich zu Hause benutzt. Das geht einfach nicht. Also hm. schwierig.
0: Ja. Wie ist denn die Geschichte mit Marvin eigentlich ausgegangen und der KI?
2: Also Marvin, äh, muss ich Respekt zollen, der nimmt das sehr gelassen <lacht> alles mhm. hin. Der findet das vor allem, glaube ich, sehr spannend und er macht sich vor allem viel Gedanken darüber, dass Microsoft zu wenig darüber verrät, wie diese Software eigentlich funktioniert.
1: Ich kann halt nur sehr hoffen, dass Microsoft da jetzt sehr viel offener wird mit ihrer Forschung, sehr viel offener wird mit den Problemen, die sie haben. Damit eben nicht nur die paar Menschen innerhalb von Microsoft daran arbeiten können, sondern dass die breite forschungs an sich halt weiß, an welchen Problemen sie zu forschen hat. Was sie jetzt gerade halt nicht so machen.
2: Ich glaube, eine Frage, die sich leicht stellt, bei allem, über das wir jetzt geredet haben, ist, okay, also warum arbeitet da eigentlich irgendwer dran? Also warum entwickeln wir diese Maschinen, wenn die doch so riesige Gefahren mit sich bringen? Aber, ist sozusagen das Gegenargument, wenn wir das richtig machen, ja. wenn wir das richtig hinkriegen, dann stehen uns Möglichkeiten offen, an die wir noch nicht mal im Traum denken. Kernfusion, Lösung des Klimawandels, Vielleicht sind all die großen Probleme, mit der wir uns als Menschheit seit so langer Zeit irgendwie rumplagen, vielleicht sind die für die richtige KI in zwei Minuten gelöst. Hm. Wissen tun wir es nicht, aber das ist sozusagen das positive Szenario. Und Marvin gehört auf jeden Fall zu den Leuten, die sich viel Hoffnung machen, die da auch optimistisch sind, dass wenn wir das richtig machen, dass wenn wir richtig damit umgehen, dass wir dann sehr froh sind, dass wir diese Technologien entwickelt haben. Jetzt ist aber vor allem der Zeitpunkt, wo wir sicherstellen müssen, dass wir das auf die richtige Art und Weise tun mhm. und nicht bei den 10 landen, wo wir nicht landen wollen.
0: Okay, und dann erklärt sich auch, warum Marvin sagt, KI ist eines der wichtigsten Themen der Menschheitsgeschichte.
2: Das ist hochspannend, bringt uns die KI interstellare Ausbreitung oder bringt sie uns alle um? Das sind die zwei Szenarien, in denen im Silicon Valley gedacht wird. Und dann erklärt sich auch so ein bisschen, warum viele von den Leuten da sich vielleicht nicht so viel Gedanken machen darum, ob jetzt eine KI ein bisschen unwahre Sachen erzählt über irgendeinen Studenten in München.
0: Das war unsere Folge hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, über den Chatbot, der einen Münchner Studenten bedroht hat. Gregor Schmalzried hat diesen Vorfall für den BR recherchiert. Folgenautorin ist Azadeh Peschman. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion: Ruth-Maria Ostermann, Eva Erhardt, Christine Dreier und Gerhard Wiechow. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. LKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, falls euch diese Episode ein bisschen zu negativ mit dem Thema umgegangen ist. Beim Podcast Dreimal Besser von BR24 gibt es oft lösungsorientierte Perspektiven zu Themen, die uns bewegen. Statt sich darauf zu fokussieren, was gerade schief läuft, geht es bei Dreimal Besser immer darum, was wir tun können, damit Dinge besser laufen. Da ging es erst vor kurzem auch um das Thema künstliche Intelligenz und wie sie im Alltag gut genutzt werden kann.
2: Hallo, ich bin Kevin Ebert. Und ich bin Birgit Frank.
1: Wir sind die Hosts von Dreimal Besser, dem Info-Podcast von BR24.
2: Wir reden nicht nur einfach über Nachrichten oder erzählen die, sondern wir reden vor allem über Lösungen. Unsere Idee ist nicht, dass wir nur das Gute sehen und alles schön reden wollen, aber die Welt ist mehr als nur eine Krise und auch aus Krisen können Politik, Gesellschaft und jede und jeder von uns was lernen, damit es in Zukunft besser läuft.
0: In jeder Folge stellen Kevin und ich im Wechsel
2: drei Lösungswege vor zu einem aktuellen Thema. Zum Beispiel, was bringt künstliche Intelligenz uns tatsächlich? Wie ist nachhaltiger Skiurlaub möglich? Oder was können wir gegen Radikalisierung tun?
1: Jeden Freitag erscheint eine neue Folge von Dreimal Besser.
2: Zum Beispiel in der ARD Audiothek.